0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Гия Саралидзе и Марат Сафаров. В студии Вести ФМ. Это наш проект «Народы России». Марат, приветствую. Здравствуйте. И сегодня мы продолжим э, свою серию программ, э, которые начали где-то месяца два назад, наверное. Это э, Москва интернациональная (laughs) или многонациональная. Э, Говорили мы уже о Москве армянской, грузинской, немецкой. Пришло время поговорить о Москве
0: татарской Да, пришло время, потому что история Москвы, Москвы-Татарской это история еще средневековая. Я вот здесь хотел э, вспомнить: как-то мне пришлось сегодня, когда ехал в студию, вспомнила о замечательном фильме, но очень спорном при этом фильме Андрея Прошкина Орда очень знаменитом, несколько лет назад снятом. И о том, — В смысле, он-то... спорное с исторической точки зрения? — Спорное с точки зрения восприятия зрителями, потому что зрители, допустим, вообще приняли фильм хорошо, и он, как известно, удостоен многих призов, а вот, допустим, многие зрители в Татарстане восприняли его не очень хорошо, да? Но сейчас, не вдаваясь там в художественные сценарные моменты, да, тем более, что сценарий создал такой большой мастер, как Юрий Арабов, и в роли Ханшита Идулы играла блистательно и ныне очень в хорошем смысле модная Роза Хайрулина, московская актриса с казанскими корнями. К чему этот фильм вспомнился? К тому, что сюжет его, как известно, развивается в далеком средневековье, а если говорить конкретно в XIV веке. И в сюжете есть ну, такая, так скажем, да, завязка вся, связанная с исцелением Ханшита Идулы московским митрополитом Алексеем позже основателем чудового монастыря в Московском Кремле. И вот очень часто в работах по истории татарской Москвы я встречаю такие упоминания. Когда же она вообще возникла, когда появилась? Но ведь а, чудов монастырь и вообще вот этот дар земельный, который Ханштойдула, да, согласно историческим свидетельствам, собственно это общеизвестно, передала церкви. А, возник на месте двора Баскаков. То есть уже в XIV веке, а, возможно, и ранее, то есть можно считать и с конца XIII века. Видимо, здесь не будет какой-то неправоты. А ордынское присутствие татарское присутствие в Москве уже было. Можно копать и раньше, но вот если говорить... Но, вообще, в любом
1: случае, если, если бы мы делали свой вот, вот проект да, там именно многонациональной Москве в хронологическом да. порядке,
0: то мы должны были бы начать тогда с Москвы татарской. Вероятно, да, потому что... Можно там брать и разные еще булгарские времена взаимодействия Владимира Суздальской Руси, но это уже такие полулегендарные аспекты, потому что их доказать достаточно сложно, хотя есть и работа на эту тему. Но вот если брать ордынский уже сюжет, то, конечно, это постоянное присутствие. И по существу татарская Москва уникально тем, что постоянное присутствие татарского населения, оно никогда не прерывалось. Ордынцы сменялись. С Постар... из посттардынских государств и так далее, и так далее, и вплоть до резкого увеличения количества татарского населения в XX веке. Вообще,
1: если говорить об истории Москвы, ну то и говорить там XIII да, там век, mm-hmm. все таки век основания Москвы, да, то в можно сказать, что возникла Москва, и практически сразу же там появились поселения, компактные поселения татар.
0: Ну да, то есть вот к тринадцатому веку, к тому периоду, когда Москва уже существовала, да, ну так или иначе основаны, так или иначе, если следовать исторической такой легенде, да, Юрием Долгоруким, во всяком случае, первое свидетельство об основании Москвы. Дальше недолгий период как-то без татар и дальше все. Татары далеко и надолго. Но Мы уже
1: говорили в рамках нашего проекта, мы несколько программ посвятили татарам, и мы говорили, насколько исторически связаны судьбы двух народов, больших русского и татарского. Вот еще одно подтверждение, в том числе и в истории Москвы. Классическая, да, считается, угу. вот, татарская слобода, поселение татар это в районе современных улиц Большой Татарской, Пятницы, ну, 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 да, да. то, что там, Толмачевский переулок угу. и так далее это действительно так вот это, эти поселения действительно основные, и они там были. Или все-таки были другие места, связанные с компактным проживанием татар Москвы.
0: Ну, как и со старыми московскими общинами, как с грузинской, как с армянской Москвой, так и татарская, а, запечатлена в топонимике. И это, конечно, самое главное свидетельство ее историчности. А, потому что топонимы живучие, даже при разных переименованиях в XX веке, все равно они, так или иначе, в 90-е годы вернулись на круги свои эти названия, и теперь они украшают опять карту города. Безусловно, это ну, такое, не то чтобы первое, но наиболее компактное и наиболее, э, так скажем, органичное и целостное поселение татар Москвы. Не случайно оно было основано в Замоскваречи, там были выделены эти земли, Замоскваречи за Москвой рекой. Сейчас нам пока что ну, 10-15 минут ходьбы до Кремля. Ну, где уж там какая там, э, допустим... Иноземная слобода могла возникнуть, если она была видна с Кремлевских соборов. Но, тем не менее, в Москве старое, средневековые восприятие за Москворечи, за Москвой-рекой, все-таки было иным и воспринималось как некая отдаленная территория, не мешающая москвичам не соблазняющие их в какие-то ну, другие Даже в религию. описании
1: замоскворечья да.
0: других веков, да, не 14 да. гораздо да, позднее, да, за
1: такое более патриархальная, более
0: спокойная, размеренная, размеренная жизнь. Да, Там, то, это... что мы из литературы да, художественной. Купеческая Островскую. Да? А, тем более, что сегодня вот мы как раз упомянем о том, как переплетался с купеческими русский и татарский в 19 веке. Так вот, это какая-то отдаленная территория. Она не мешает никому, И в том числе ее основание связано именно на замоскворецких землях с тем, что все таки это мусульмане, и поэтому для них должна была быть очерчена определенная такая сакральная граница, чтобы они, в свою очередь, да, как-то не соприкасались с миром православным. Ну, мы это знаем по немецкой слободе, которой всячески пытались, да, цари, ну, как-то оградить, да, чтобы западные религии не вторгались в нашу такую плоскость, нашей жизни, так и здесь было поэтому компактно проживали и в основном это восточные кварталы за восточные в прямом и переносном смысле ну примерно от нынешней улицы новокузнецкой москвичу всем хорошо известным известной такая артерия замоскворечья до водоотводного канала туда к набережным каналам вот эти несколько кварталов собственно говоря составляет восточное такое присутствие центром замоскворечья была татарская за в виду была большая татарская улица И сопредельные переулки. Мало-Татарский, Озерковский переулок, Климентовский, часть переулка Климентовского и так далее. Вот эта часть города, она была тесно связана с татарским присутствием. Рядом располагалась Толмачевская слобода, это немножко другая, это уже слобода специальная, где жили толмачи, переводчики татары с восточных языков, не обязательно только с татарского, но и с других Которые выходили на русскую службу и служили при царском дворе. Они а селились компактно и составляли, в основном они происходили из э, ордынской аристократии. Вообще первые татар-москвичи это были представители родовой аристократии. Нам хорошо известно, что у многих народов, которые вошли в состав России, была своя аристократическая система, не пересекающаяся с русским дворянством. Поэтому я специально говорю аристократы, а не дворяне, потому что все-таки это не тождественно. Дворянство это дворянство, это понятие, характеризующее русское дворянство прежде всего. А вот, допустим, э, татары это скорее мурзы. Такой термин, мурзы, аристократы, землевладельцы переходили на русскую службу, и дальше по-разному складывалась их жизнь. Если они хотели все-таки интегрироваться в русскую элиту, как правило, путь лежал через православие. И мы знаем массу этих фамилий, в том числе связанных и с Москвой, которые происходят именно из... татарских родов, но стали русскими дворянами. И не только с Москвой, ну самый такой пример общероссийски известный, это, конечно, род Юсуповых, это уже как бы такая преча во языцах. Ну, таких примеров можно называть очень много, гербовники целые, там половина, если не не большая часть была составлена из родов с ордынскими татарскими корнями. Потом были новые волны, то есть первоначально это все таки служилые татары, это особое сословие, мы в прошлом году делали программу о Касимовских татарах, в цикле народа России» в проекте, и говорили как раз о том, как происходило такое формирование служилых татар. Вот в Москву они прибывали, Ну конечно, с течением времени, во-первых, надобность в служилых татарах отпадать начала. Постардынские государства слабели, какая-то определенная угроза от них уже начинала исчезать. Потом они вообще были все покорены, ну, за исключением Крыма, который позже, в XVIII веке. Ну вот, например, самым таким ярким примером падения интереса к служилым татарам является судьба Касимова, Касимовского ханства в XVII веке, из которого пребывало очень много народу в Москву, ну сравнительно много. Когда мы говорим много, вот я хотел бы только одну забежать сразу сам себя перебить, забежать далеко вперед. В конце XIX века это было всего чуть более четырех тысяч татар в Москве. Поэтому разговор много или мало, это разговор скорее о десятках людей. Ну, и надо говорить, говорить о, том, что, о, масштабах что города, о масштабах города, на масштабах города. Москва, это был не 12-миллионный да, город. Безусловно. Поэтому, тем не менее, поток усилился. да, Вот из Касимова прибывали, были дворы тут и так далее. А потом и в Касимове интерес пропал. Такое особо государственное образование, которое было таким буфером между Москвой и Казанью. Казань давно уже покорена, зачем оно нужно? Да? И Петр I в 1681 году упразднил Касимовское ханство. Но татары продолжали пребывать, и, в общем-то, поток этот никогда не иссякал. Он стал немножко меняться. С течением времени все-таки больше появлялось уже не их людей, а торговцев. Татары всегда отличались интересом и мастерством в торговле, и особенно в торговле с Востоком, потому что все-таки вот такая ментальность, ментальность, да, и такая вот амбивалентность татар вроде бы принадлежность до сих пор сохраняющаяся во многом, склонность да к чему-то к такому к европейскому образу жизни, и принадлежность в общем к европейским народам, но в то же время и прочные связи с Востоком, то есть такая двойная природа татарского народа, его такое центровое положение между Востоком и Россией, и Европой, оно, конечно, повлияло на их успехи с течение времени, когда Россия продвигалась куда-либо. Например, продвигалась она в Туркестан, одними из первых шли татары. И московские татары, и особенно купцы, в XIX веке очень активно освоили тему хлопка, шелка и особенно каракуля. А в каракуле они полюбили мерлушку, бухарскую такую, бухарское изделие из э, шкур ягнят. И вот на этом зарабатывали капиталы, в частности, такая богатая очень семья Ерзиных, татарских купцов, Салих Ерзин, основатель этого рода, и другие татарские купцы замоскворечья заработали капиталы на этих видах сырья, на их переработке и продаже, становились домовладельцами. И вот уже к 19 веку слобода, в общем-то, с одной стороны и прекращает свой слободской характер, то есть исчезает как слобода, и в то же время... Визуально вроде бы как бы, ну, то есть такой парадокс, слобода уже не слобода, потому что уклад жизни меняется, но в то же время появляются особняки татарских купцов, наконец-таки возводится уже в каменном виде мечеть на Большой Татарской улице и вроде бы приобретает характер законченности какой почему я говорю слобода исчезает»? но часто в литературе приходится встречать и применить и на грузинской и на москве и к армянской и к татарской термин слобода там чуть ли не в 1117 году но это безусловно не так уже городская жизнь менялась к середине XIX века слободского уклада не было да все таки
1: слобода это определенный уклад и определенные права
0: даже статусы людей вот. и толмачевской слободы уже очень давно не было но тем не менее татарское присутствие как бы еще более активизировалась в XIX веке. В этот же период времени, уже упомянули, возникает мечеть. Она сохранилась сейчас. Называется она Московская историческая мечеть. Ее, если так вот, кому, кого заинтересует современный адрес, Большая Татарская улица, дом 28. Историческое название совсем новое. Историческое название не историческое, то есть название 90-х годов, вот сейчас, нынешнего времени. Поскольку она первая сохранившаяся в Москве, «Мусульманское культовое здание». Они тоже много мифов. Вообще слово «миф» применительно к татарской жизни Москвы, конечно, очень подходит, потому что мифов огромное количество, как и у всех таких старых присутствий в городе. Ну, например, миф по мечети, что ее основали соизволение, чуть ли не в подарок. Участок передали от Александра I императора за участие татары-башкиров в Отечественной войне 1813 года. Да. но исторические свидетельства, источники, есть работы на эту тему архивные. Показывает, что не благодаря вопреки, с большим трудом это все достигалось, получалось, и участок, и первоначально мечеть должна была не выглядеть как магометанский храм, а должна была иметь вид жилого дома, ну и так далее. И по существу завершенность, такая законченность ее сооружения относится только к 1880-м годам, парадокс контрреформы Александра Третьего, но тем не менее вот в этом тихом углу Замоскворечья возникает мечеть уже с миноретами. Но, тем не менее, вот она самая старая, да, это так вот, и, ну, почти, можно сказать, скоро будет уже 200 лет. Конечно, мечети, вероятно, существовали и раньше, и об этом есть свидетельство, если кого интересует, да, так более глубоко тема возникновения мечетей, наших, может быть, религиозных, да, слушателей, есть работы Дамир Харидинова, историка там и отслеживается и в 18 веке и так далее. Но вот как законченное сооружение, это, конечно, век 19. Это, конечно, говоря таким научным термином, институциализация общины, то есть... То есть у нее вся структура уже появилась. А, появились меценаты-купцы. А, но, тем не менее, вот, отвечая я так как-то очень <сёк> подробно и куда-то немножко вглубь истории ушел от вашего вопроса относительно других мест поселения, с течением времени они, конечно, появляются, и они были и раньше, но компактны в Замоскворечье. В 19 веке начинает формироваться другое место активного присутствия татар, это север исторической части города, Мещанская Слобода, или территория бывшей Мещанской Слободы, это территория улиц, от которых, к сожалению, сейчас осталось только одно, одна из них сохранилась речка названия Мещанская, а когда-то она была четвертая Мещанская. Ведь, как известно, проспект мира это был первой Мещанской. Улицы Гелеровского, улицы Щепкина носили совсем другие названия. Вот эта часть выползав переулок, вплоть до самотеков. Это другая часть города. Это, если так можно выразиться, окраина города. Сейчас кажется странным, но тогда это был абсолютно полдеревенский облик. И туда переселялись татары совсем другие. Это уже были не связанные с аристократией, это были отходники. Мужики, которые уходили на зиму из своих деревень на различные отхожие промыслы в город или занимались в городе мелкой торговлей, с течением времени перевозили свои семьи. В основном это были выходцы из Симбирской, Нижегородской губернии. Они были очень религиозными людьми, мало адаптированными к жизни в городе, очень хорошо э, сохранявшие именно компактный свой уклад жизни. И с течением времени там появилась вторая мечеть который получил название впоследствии Московской соборной, и вот э, на месте которой сейчас воздвигнут такой большой комплекс, открытый в прошлом году, в 2015. Я
1: вот что, о чем хотел спросить. Ведь, конечно, большинство э, вот свободы татарской населения было связано именно с татарами. Угу. Э, безусловно, да, это и выходцы из Золотой орды, и поволжских татарских княжеств, как мы говорили. Угу. Но, ведь... Там же селились и другие мусульмане. Вот азербайджанцы, например, которые попадали в Москву. Понятное дело, что они пытались селиться там, где им было уютно
0: и комфортно. Да, это было, но количество других мусульман было, конечно, очень незначительным. Это были небольшие какие-то проценты. Ну, например... Если говорить об азербайджанцах, то запечатлено на карте города, в истории города имя видного бакинского нефтепромышленника Шамси Асадулаева, основавшего в Малом Татарском переулке в Замоскворечье здание под школу, который до сих пор называется «Домом Асадулаева». Нефтепромышленник, бакинец, азербайджанец, шиит покинул свой город, Баку, переехал в Москву, во многом не только из-за каких-то торговых дел, но из-за личные обстоятельств. Он полюбил русскую женщину, вынужден был покинуть свой город, поскольку это было невозможно и не только там с каких-то восточных позиций, но и с правовых Российской империи. Женщина была вынуждена принять лютеранство для того, чтобы иметь возможность жить с мусульманином. И вот они тихо жили в крестовоздвиженском переулке близ Арбата, но дом его вот такой, который, да, с цирруцио именем, был построен в татарской слободе бывшей. Хотел построить такую гимназию по-мусульмански, что называется. И эта его мечта реализовалась вот уже более 100 лет, с 1913 года, это здание носит имя дома Асудлаева, тоже такое историческое свидетельство о московской истории. Почему... Татарской. Ну, потому что его земляков-то практически не было в городе, то есть там Тагиева, Асадулаева, это незначительная часть. Вообще об интересная такая маленькая реплика, его внучка это знаменитая французская писательница Банина, одна из таких последних любовей, можно сказать, Ивана Алексеевича Бунина, и вспоминавшая о своем деде, автор большого такого романа «Кавказские дни», интересная тоже колоритная фигура русской миграции. Но вот в Москве татарской Асудулаев оставил свой след, будучи азербайджанцем. Таких примеров еще есть, там были персы, иногда бывали люди, которые имели башкирские какие-то корни, но все это либо ассимилировалось в большой мощной этой татарской среде, большой не численно, а именно такой интенсивностью, активностью. Община была, конечно, очень активна. Очень... А, а вообще архитектурно,
1: архитектурно да. вот, татарская слобода, она сильно отличалась от Москвы?
0: Нет, конечно, это дома были в значительной мере построены по образцам э, особняков купеческих, замоскворецких, которые были приняты, э, и строили их русские архитекторы на деньги э, заказчика. Иногда заказчик что-то какие-то, ну, давал какие-то указания, пожелания. Вот тот же Асадулаев, допустим, гражданскому архитектору Краузе, строившему дом Асадулаева, ну, дал такое, как бы, пожелание выстроить в ориентальном стиле и фасад. И интерьеры, и Краузе э, сделал это и сейчас, когда мы проходим по Малому Татарскому переулку, то видим и фасад здания украшен восточными письменами и орнаментами, и внутри, в актовом зале этого дома отчетливо присутствие такого восточного колорита, но скорее не татарского, а вот просто такого образного восточного, собирательного восточного, ориентального. Там, например, интересное зеркало находится в пролете между лестницами. Мне известный журналист Рустам Аревджанов рассказывал, он бакинец, и он рассказывал мне, что в старых бакинских домах, построенных поляками, польскими архитекторами, немецкими архитекторами, это была такая мода начала 20 века в, нефте, в домах нефтепромышленников, богатых бакинских, устанавливать парижские или вообще европейские зеркала между этажами. Массивный парадокс. Вот более ста лет, этот это зеркало сохранилось, него можно посмотреться, да, но никто его не утащил, <сёк> Вообще, не разбил. Вообще, это
1: отвлекается немножко в, <сёк> в Баку, в расцвет, да, там, нефтепромышленности еще в Российской империи. Вообще была мода, когда нефтепромышленники оказывались где-нибудь в европейских странах, им просто нравился какой-нибудь дом, и они говорили, вот хочу ну, вот такой. такой да. Да. <сёк> и
0: Асадулай, по-видимому, да, какие-то свои пожелания здесь выразил, хотя он, к сожалению, не дожил до открытия дома, он скончался в 1900 в 1913 году в разгар строительства в Ялте, но вот им его сохранилось. Что касается особняков других людей, татарских, например, да, которые там до сих пор сохранились, в Клементовском переулке, на Большой Татарской улице, это стандартные для своего времени дома, но, тем не менее, конечно, исторические. Вот, допустим, другой важнейший фигуре татарской Москвы Этого же времени, конца 19-го, начала 20 века уже упомянутому Салиху Ерзину принадлежала, ну, фактически усадьба огромная, колоссальная, она и сейчас поражает своей э, широтой и масштабом. Этот дом приобрел он у разорившихся потомков железнодорожного магната Петра Губонина, одного из строителей русских железных дорог. Потомки, значит, не, не смогли с капиталом, так скажем, совладать, да, совладать, да и не отличались теми чертами, какими отличался Губонин, продали это все Ерзину. Ерзин выплатил этот долг. Ну, фактически, там даже незначительно была сумма, но тем не менее покупки, я имею в виду. И он в этой, в этой усадьбе проживал. Причем там была его контора, которая называлась контора торгового дома ерзенный сыновья вот специализируется как раз вот на каракулевых и хлопковых делах она
1: причем... сохранилась. этот
0: дом сохранился полностью да и более того часть своих помещений он сдавал под русскую женскую гимназию вот это огромный про и жил же там со своей семьей причем контору часто называли в замскворречи конторы разных а, торговых домов называли офисами это термин старый, дореволюционный мы его помним по ну, допустим, вот если кто не читал Васу железного, то, может быть, видел да фильм великий, на мой взгляд, Глеба Памфилова, где Анна Доброхотова говорит... Вас, Борисовна, ну, в офисе, иногда так вздрагиваешь, как, как в офисе, <laughs> <да>? в офисе, <laughs> да. это термин начала, ну, то есть, дореволюционный вот термин, да? да, термин, который пропал на, пропал <laughs> на долгие годы, год, а да, потом опять появился, появился. поэтому вот там и офис был Ерзиных, и гимназию они сдавали, сдавали помещение под гимназией, жили там, колоритный был облик этого дома, образ, быт, Старик такой малограмотный, ну, можно сказать, неграмотный, то есть он по-русски был неграмотен, Салих Ерзин, держал в руках весь капитал, неразделенный между сыновьями. Пока не приходил он, то не могли его члены семьи сесть за стол, приходил, читал молитву, потом они садились, не разговаривали и так далее. Не умел расписаться, поэтому все сделки заключали его грамотные уже по-русски сыновья. Но при этом имел контакты с бухарскими мирами, с большими такими э, скупщиками хлопка и каракули заготовка велась. Вот иногда в семейных архивах старых татарских семей я находил фотографии, сделанные не в Москве или не в Касимове, а в Петропавловске, в такой лабораторный, ну, в ателье, фотоателье Лидии Тавберг Петропавловск. Старинные фотографии дорелиционные. Я спрашиваю, как же. Почему там, да? Вы, и причем женские фотографии детские, о красивых нарядах. Оказывается, это люди ездили в Северный Казахстан, нынешний, посмотреть за своими атарами овец. О том, чем занимались, да, какой род
1: деятельности, вообще какие царили нравы в татарской в разное время в татарской слободе, мы поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вестефа.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.